0: Heute im Port. Rückblick auf das Play-In-Tournament. Dazu meine All-NBA-Teams. Viel Spaß dabei. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Und bevor wir uns in die Playoffs und ins Play-In-Tournament stürzen, fangen wir an mit meinen All-NBA-Teams. Ich habe es ja auch über die sozialen Medien schon vor einer Weile geteilt und wollte jetzt hier das nochmal begründen, warum ich das so gemacht habe. Also in meinem First-All-NBA-Team habe ich als die beiden Guards Steph Curry, den Chefkoch und Luka Doncic, das sind meine beiden Guards. Ja, Steph Curry denke ich, da muss man gar nicht viel sagen. Seine beste oder wenn nicht die zweitbeste Saison seiner fantastischen Karriere und für mich die Feel-Good-Story dieser Saison. Schon die rein. Zahlen sind beeindruckend, der hat ja die meisten Punkte gemacht, sich den Scoring-Titel diese Saison gesichert, fast 32 Punkte, noch dazu 5,5 Rebounds, obwohl er ja immer als ein kleiner Guard gilt, der aber doch äh, ja, größer spielt, als er ist und mit 5,7 Assisten, 1,2 Steals garniert sind schon diese reinen, produktiven Werte richtig, richtig gut, aber bei ihm ist es ja dann noch besser, wenn man wirklich berücksichtigt, dass er ja die ganze Offensive da trägt, dass er das ganze Team eigentlich da das Spacing herstellt, da hat er ja eigentlich neben sich ja keinen wirklich guten Scorer. Wiggins hat zwar einigermaßen performt diese Saison, aber auch nur eben weil Curry da derartig die Räume reißt und Draymond Green ist zwar mit seiner Defense, seinem IQ und seinem Passing immer noch ein wichtiger wertvoller Spieler, aber offensiv vom Punkten her äh, von für Spacing ist ja natürlich Gift ja, das wird nächste Saison sicherlich besser werden, wenn Clay Thompson wieder zurückkehrt, dann sieht das wieder anders aus, ja aber auch die On und Off Werte pro 100 Possessions von Steph Curry, einfach überragend in der Offense, da machen sie 16,2 Punkte mehr als der Gegner und ja, im Schnitt als wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht auf dem Feld steht, das ist der beste Wert in der Liga ja auch für defensiv sieht es nicht ganz so gut aus da machen die Gegner zwei Punkte mehr, als wenn er nicht auf dem Feld steht, pro 100 Possessions. Aber insgesamt ist das dann auch eine Differenz pro 100 Possessions von 14,2. Ein unglaublicher Wert und da ist er im 99. Perzentil und das ist einer der allerbesten Werte dieser Saison. Deswegen ist ganz, ganz klar für mich und ich denke fast jeden anderen, dass Steph Curry ins All-NBA-First-Team gehört. Und eben genauso gehört da für mich eben der Luka Doncic, der Dallas Mavericks mit dazu. In seiner zweiten Saison hat er sich also nochmal gesteigert, fast 28 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, 8,6 Assists, mit einem Stil noch garniert und er trägt die Offense der Dallas Mavericks, die steht und fällt mit ihm und deswegen machen die also auch pro 100 Possessions 7,4 Punkte mehr, wenn er auf dem Feld steht, als wenn das nicht der Fall ist, damit ist er auch im 93. Perzentil in der Liga, defensiv sieht es natürlich nicht so gut aus bei ihm, aber es einfach, er hat einen unglaublichen Workload und dass er trotzdem halt so hochprozentig abschließt, wie er das tut, Freiwürfe zieht er auch unheimlich viele und da ist er auch auch mit bei den besten 15% der Liga. Und wenn er es noch schafft, dann auch abseits des Korts ein besserer Anführer zu werden. Der ist ja noch blutjung, der junge Mann, 22 Jahre alt. Und wenn er das schafft und wenn er vielleicht dann also auch noch seine Beschwerden bei den Referees einschränkt, das wird er sicherlich auch tun, dann denke ich, ist er ganz klar ein MVP für die Zukunft oder zumindest also immer da im Rennen um den MVP in den nächsten Jahren. Ja, dann beim Frontcourt, da ist es ja so, dass da verschiedene Spieler als Center und Power Forward verfügbar sind, die meiner Meinung nach aber reine Center sind, also Joel Embiid, Nikola Jokic, die können da also auch als Forward benannt werden, ich habe mich dagegen entschieden, ich finde, das ist auch wegen der historischen Vergleichbarkeit und wenn jemand wie Embiid, der hat bestimmt in seinem ganzen Leben nicht eine Sekunde, Power Forward oder Forward gespielt, da ist einfach ein Center und dann ist es für mich halt so und dann muss man entweder sagen, die gesamte NBA hat, äh, es geht nicht nach Position oder es geht nach Position, aber es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass manche Spieler mehrere Positionen haben und andere haben nur eine Position, das ist für mich so ein bisschen, ja man will jetzt da irgendwie gucken, dass man halt da im Beat noch ins First Team kriegt, davon halte ich nichts, die NBA ist kein Kindergarten, da kriegt man nicht irgendwie ein grünes Bändel zur Belohnung als 17. Sieger, das lehne ich also ab und äh, wenn es halt nur einen Center geben kann im All-NBA-First-Team, dann ist es halt so. Aber ich komme jetzt noch gar nicht zum Center, da habe ich jedenfalls nur einen und deswegen habe ich jetzt auf Forward-Position habe ich Kawhi Lennart und Giannis Antetokounmpo. Warum habe ich Kawhi Lennart da? Zum einen die reine Produktion, 25 Punkte, 6,5 Rebounds, 5,1 Assists, 1,6 Deals, das ist eben, was man von ihm kriegt. Was mir besonders gut gefällt bei ihm diese Saison, er hat seine Usage-Rate ein bisschen reduziert das war ja die Kritik in den Playoffs letztes Jahr, zu wenig Playmaking, zu viel Isolation Ball, zu wenig Flexibilität, daran haben ja die Clippers gearbeitet und Kawhi Lennart hat sein Passing wirklich extrem verbessert, spielt jetzt noch teamdienlicher und was ich ganz besonders beeindruckend finde bei ihm, er hat sein Shooting wirklich nochmal verbessert, er hat sein True-Shooting von letzter Saison schon 59% auf jetzt 62,1% nochmal angehoben und das finde ich also für einen solchen Superstar, der ja schon ist und mehrfacher Champion und Finals-MVP, dass er da nochmal um über 3% sein True-Shooting steigern kann, das ist schon ganz schön beeindruckend und sonst liefert er halt eben immer sein komplettes Paket eben ab. Und was für mich auch nochmal ein entscheidender Faktor ist, wenn man sich die On- und Off-Sets anguckt, da machen die Clippers sein Team also über 12 Punkte mehr mit ihm pro 100 Pro als wenn er nicht auf dem Feld ist. Und damit ist er im 97. Perzentil. In der Offense sind es knapp 10 Punkte, die sie besser abschneiden pro 100 Pro In der Defense auch 2,5. Nicht so elitär, wie man es eigentlich gewohnt von ihm ist, die Defense. Aber er schont sich da eben auch ein bisschen in der Regular. Season und schaltet da einen Gang zurück. Ja, dann habe ich eben als zweiten Vorwort Janis Androcumpo, zweifacher MVP in den letzten Jahren. Dieses Jahr wird das wohl nicht machen. Das liegt aber eben an seinem Scheitern in der Off-Season, was zwar eigentlich mit dem Award nichts zu tun haben sollte, aber wir sind ja alle Menschen und wir können ja nicht äh, wie bei äh, Man in Blank da in den roten Laser gucken und dann vergessen wir diese MVP, unwürdige Performance von ihm in den Playoffs, das geht einfach nicht, deswegen wird er diese Saison nicht MVP werden, seine Stats trotzdem beeindruckend und die Bucks stehen ja auch auf dem dritten Platz im Osten, haben zuletzt die Netze ein paar Mal geschlagen und er ist eben der unumstrittene Anführer dieses Teams, macht 28 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists, 1,2 Steals, hat sich da also enorm äh, weiterhin bewiesen und was mir sehr gut auch bei ihm gefällt, ähnlich wie Kywey Leonard, hat er also sein True Shooting von 61,3 auf 63,1 nochmal gesteigert, das mit einer niedrigeren Usage Rate, also fast 5% niedriger liegt er da, weil die Bucks eben versuchen flexibler zu sein, mehr über Brockton und Drew Holiday zu spielen und eben die On-and-Off-Statistiken sind auch überragend bei Janice. und er ist also auf beiden Seiten des Courts weiterhin eine macht und das Team macht also genau 10 Punkte mehr pro 100 Possessions, wenn er auf dem Feld steht, als wenn das nicht der Fall ist. Und das ist natürlich ein beeindruckender Wert und da liegt er im 95. Perzentil. Ja, und dann eben die Center-Position. Bei mir gibt es da nur einen Center, deswegen schafft es jetzt leider Joel Embiid diese Saison nicht in mein All-NBA-First-Team, liegt zum einen daran, dass er oft, viele Spiele eben verpasst hat, äh, wenn er gespielt hat, war er natürlich unheimlich gut, deswegen habe ich ihn, da kommen wir gleich dazu, auch in meinem Second Team, aber im First Team, da geht kein Weg dran vorbei, an dem man himself, Nikola Jokic, der wirklich Unglaubliches geleistet hat und der eben also auch alle Spiele da gemacht hat und da steht also bei fast 27 Punkten 10,8 Rebounds, 8,4 Assists, 1,3 Steals und das Ganze bei einem aberwitzigen True-Shooting von 64. 7% und vor allem in der Offense, da trägt er sein Team ja alleine, also auch trotz jetzt der Verletzung seines kongenialen Partners Jamal Murray trägt er die Defense der Nuggets hat die ja also verdient auf den dritten Platz geführt und da muss man sagen, in der Offense, da machen sie 13,5 Prozent. Punkte mehr, das ist nach Steph Curry der zweitbeste Wert überhaupt. Defensiv ist er natürlich weiterhin nicht der stärkste, der gute Nikola Jokic, aber seit er abgenommen hat, hat er auch da sich verbessert, ist eben ausdauernder, ist beweglicher und vor allem an seinen defensiven Rebounds, da hat er wirklich sehr stark gearbeitet und lässt jetzt also viel weniger Offensivrebounds zu und greift zumindest am defensiven Brett sehr gut ab und ist jetzt nicht mehr der schlechte Defender, der er vor einer Weile noch war. Ja, damit kommen wir zum All-NBA-Second-Team vom NBA-Fan-Podcast. Und da habe ich auf den Guard-Positionen Damian Lillard und Chris Paul. Damien Lille hat für mich eine ganz, ganz starke Saison gespielt. Steht ja oft im Schatten der Teams, die häufiger im nationalen Fernsehen sind. Und diese Saison hat er aber wieder Unglaubliches geleistet. Mit 28,7 Punkten, 4,3 Rebounds, 7,6 Assisten. In allem Stil ist die reine Produktion schon richtig, richtig stark. Wenn man dann auch sieht, wie wichtig er äh, ist für sein Team, und er hat es also auf Platz 6 getragen, sein Team, trotz vieler Ausfälle, die gesamte Defense des Gegners konzentriert sich häufig auf ihn, sieht man auch an seiner Usage-Rate, die also bei fast 32% liegt und trotzdem ist er so effektiv, hat ein True-Shooting von fast 62%, richtig, richtig gut. Und man muss sagen, vor allem in der Offensive, defensiv ist er natürlich anfällig, aber die Blazers machen eben dann pro 100 Possessions, wenn er auf dem Feld steht, in der Offense fast 10 Punkte mehr, als wenn das nicht der Fall ist. Und das ist wirklich ein beeindruckender Wert für so einen kleinen Guard. Und er ist im 97. Perzentil in der Liga. Und damit ist ja noch lange nicht genug, denn ihr wisst es, er ist auch noch einer der oder der absolut beste Spieler, wenn es eng wird, in the clutch da hat er überall die besten Statistiken, die meisten Ver Feldwürfe, die besten Prozente, die bei den Dreiern genauso die Freiwürfe auch und er ist einfach unheimlich gut und deswegen waren ja die Blazers teilweise sogar mit einem extrem positiven Rekord unterwegs und hatten insgesamt aber ein leicht negatives Net Rating, jetzt sind sie zum Ende der Saison, ist das ins Positive gegangen, aber das allein zeigt, es musste eigentlich das Team nur das Spiel bis zum Ende möglichst lange offen halten und dann hat Damien Lillard übernommen und das drückt sich also auch im Player Efficiency Rating aus, auch da liegt auf dem 10. Platz, also absolut eine fantastische Saison von ihm und daher ist er für mich ganz klar der Point Guard im All-NBA Second Team. Neben ihm sehe ich also Chris Paul, der jetzt von der reinen Produktivität da nicht ganz so elitär ist wie manch andere, 16 Punkte, 4,5 Rebounds knapp 9 Assists, 1,4 Steals, da ist er wie immer top und auch beim True shooting hat er fast 60% erreicht, das bei einer hohen Usage-Rate. Ja, warum habe ich den trotzdem hier im All-NBA-Team drin? Ganz einfach natürlich, weil er eben mit seiner Cleverness, mit seiner Erfahrung und seiner Leadership die Phoenix Suns wirklich hoch katapultiert hat, also die haben sich ja, es hat sich ja ein bisschen schon angekündigt in der letzten Saison, da war es ja so, dass sie also in der Bubble da mit etlichen Siegen das abgeschlossen haben, nur knapp an den Playoffs vorbeischrampen, da deutet er sich das schon an, aber jetzt hat er also diesen jungen Kern um Devin Booker, Michael Bridges, und ähm, die Andre Aiden wirklich nach oben geführt. Und man muss sagen, wirklich bei wie bei jeder seiner Station, das Team hat um viele, viele Prozente mehr Siege eingefahren. Und die Phoenix Suns spielen einfach wie ein Chris Paul-Team. Wenig Turnover, sehr fokussiert, konzentriert. Teamball bewegen den Ball, wenige Turnover und nervenstark auch zum Ende in The Clutch, da übernimmt er dann mit seinem Spielverständnis und die Teamkollegen schwärmen alle von ihm, ich hier da gerne nochmal ein Interview von Michael Bridges, der so unglaublich begeistert war von Chris Paul und sagt, von dem lerne ich jeden Tag was Neues, der ist wie ein Coach, der sagt mir Kleinigkeiten und zeigt mir es direkt im Spiel dann, wie er es umsetzt, wie er es meint oder zusammen auch, wie wir Dinge umsetzen, der ist wie ein Coach, der arbeitet arbeitet mit den Analytics da zusammen, der hat einfach so ein unglaubliches Wissen und wenn du halt neben dem stehst, da hast du einfach auch Selbstvertrauen und da kannst du nicht großartig Fehler machen und das ist auch was, was für mich irgendwie berücksichtigt werden muss und deswegen ist er für mich der zweite Guard im Second All-NBA-Team. Dann kommt bei mir die Forwards und das sind für mich im Second-Team Jimmy Butler und und LeBron James. Jimmy Butler, ja, für einige liefern ein bisschen unterm Radar, weil die HEAT eben nur auf Platz 6 liegen, weil er nicht ganz so viele Spiele auch gemacht hat. 51, für mich ist es. Für Second Team 51 Spiele in dieser Saison ist für mich genug, vor allem wenn man berücksichtigt, Jimmy Butler mit den Heat im Finals noch gewesen in der Bubble, eine ganz, ganz kurze Pause, die kürzeste Pause eben mit den Lakers und deswegen habe ich da jetzt für diese Saison da die Spielausfälle, wenn es nicht ganz gravierend ist, nicht so hoch gewichtet, zumindest wenn man also unglaublich performt und halt einige Spiele jetzt in dieser verrückten und besonders schwierigen Saison verpasst hat, dann kam man für mich zumindest noch ins Second Team, ins First Team eben nicht mehr. Und da muss man sagen, da gehört für mich einfach Jimmy Butler hin, 21,5 Punkte, fast sieben Rebounds, 7,2 Assists, absolute Karrierebestwerte. In der Defense ist er natürlich ein Tier, wie immer, 2,1 Steals macht er da und er hat also auch von seinem True Shooting, er nimmt zwar da, er ist da, da einer der wenigen Scorer, die über 20 Punkte machen und fast keine Dreier wirft, ja, da ist nur Sion Williamson, nimmt noch weniger Dreier als Jimmy Butler, aber trotzdem zeigt ja eben das True-Shooting, obwohl er viel in der Midrange unterwegs ist, da ist er eben einfach ein absolutes Tier und am Korb und da hat er ein True-Shooting von 60,4%, das ist, denke ich, aller Ehren wert, das ist auch das Beste seiner ohnehin schon guten Karriere und nochmal fast 2%, besser als im letzten Jahr und vor allem eben seine Ausstrahlung auf dem Court. Ich finde, ich habe ganz viele Spiele von ihm zuletzt gesehen und ich finde, der Mann der hat das Spiel verstanden, da habe ich oft das Gefühl, zu jeder Zeit weiß der, was zu tun ist, greife ich selber an, gebe ich den Ball an die Mitspieler, wen setze ich jetzt ein, wann muss ich jetzt mal ein Zeichen nehmen, wann setzen, wann muss ich übernehmen, wann gehe ich mal in die Defense auf den besten Gegner Das drauf, das kann er einfach, und da kann er wirklich bis Small Forward oder sogar vielleicht Power Forward kann er da eigentlich fast jeden Gegner wirklich gut verteidigen und da ist er absolut. Leader der Miami Heat und das sieht man also auch an seinen On- und Off-Werten, da muss man sagen, pro 100 Possessions, da machen die Heat 10,1 Punkte mehr, als wenn er nicht auf dem Feld ist, verglichen mit dem Gegner, da ist er im 95. Perzentil und vor allem in der Defense ist er richtig, richtig gut. Da machen die Gegner also fast sieben Punkte weniger, wenn er bei den Heat auf dem Feld steht. In der Offense ist es nicht ganz so groß der Unterschied, aber insgesamt ist er einer der allerbesten und auch sein Player Efficiency Rating. Da liegt er auf dem sechsten Platz in der gesamten Liga und das als ein Spieler, der ein absoluter Two-Way-Player ist und vor allem auch in der Defense zu glänzen weiß. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, nicht weniger beeindruckend ist eben der Altmeister LeBron James. Ja, er hat sogar noch ein paar Spiele weniger gemacht als Jimmy Butler. Aber wenn er auf dem Feld stand, war er so stark, dass ich ihn hier nicht aus dem Second Team rausnehmen konnte. Hätte er mehr Spiele gemacht, denke ich, wäre er im First Team sogar drin gewesen, statt Kawhi Leonard. Denn LeBron, also das Player Efficiency Rating, da liegt er nur auf dem 15. Platz aber sonst unglaublich, die reine Produktion, 25 Punkte, 8 Rebounds fast 8 Assists, ein Stil, vor allem defensiv, richtig gut, wie er gespielt hatte und auch vom True shooting mit über 60,5% aller Ehren wert. aber richtig krass wird es halt, wenn man auf seine On- und Off-Werte schaut, pro 100 Possessions, da machen die Lakers 13,6 Punkte mehr als der Gegner und da liegt er also im 98. Perzentil, ja, in der Offense sind es fast 8 Punkte, in der Defense sind es fast 6 Punkte, überall richtig elitär und darum ging für mich jetzt auch im Second Team kein weg, dran vorbei, da eben noch LeBron James trotz der wenigen Spiele reinzunehmen. Man kann das natürlich auch anders sehen und das mehr bestrafen. Ich habe es ja auch also schon mehrfach jetzt gesagt, diese Saison, gerade eben bei Spielern der Heat der Lakers oder eben auch anderer Teams, die weit gekommen sind in der Bubble, nur eine kurze Pause hatten. Da finde ich das durchaus menschlich, dass man da mal ein paar Spiele verpasst und deswegen habe ich das jetzt diese Saison, die Spielausfälle nicht so hoch gewertet. Daher habe ich jetzt also auf Center dann in meinem All-NBA-Second-Team natürlich niemand anderen als den Mr. Trust the Process, Joel Embiid. Ja, er hat viele Spiele versäumt, das ist mir klar aber hätte er nicht so viele Spiele versäumt, dann hätte er vielleicht sogar ins First Team rücken können, wenn man ihn als Vorwort reinlässt, sowieso, aber ich, für mich ist es ein reiner Center und deswegen ist er hier im Second Team, er hat dann für mich für Second Team genügend Spiele gemacht und wenn er gespielt hat, war er einfach unglaublich, über 29 Punkte, fast 11 Rebounds, fast 3 Assists, ein Stil und er hat sich vor allem in der Midrange so unglaublich gesteigert, das macht ihn so schwer zu verteidigen, alleine kriegst du den Kerl eigentlich nicht verteidigt, wenn du ihn äh, ein bisschen freilässt, drückt er dir aus der Midrange ein ins Gesicht. Gehst die ran, fängt da an, dich, dich auszuspielen, er ist so schnell und elegant wirklich unterwegs für einen so großen Kerl, dann macht er am Korb dich nass und wenn du ihn jetzt mal von draußen äh, abdrücken lässt, trifft er die auch noch ganz gut, also der Mann hat sich als Center, das muss man ja wirklich nochmal festhalten, auch. In der modernen NBA finde ich das bemerkenswert. Er hat mit 64% im True-Shooting einen absolut elitären Wert. Er ein besseres True-Shooting als viele reine Shooter, die ja da eigentlich besser bewertet werden. Und er hat also wirklich auch in der Defense sich nochmal absolut gesteigert. Er war da schon immer gut. Jetzt ist er meiner Meinung nach elitär. Er macht viel weniger Fouls normalerweise und steht dadurch mehr auf dem Korb, versucht jetzt nicht mehr jeden Ball zu blocken, sondern einfach das zu erschweren und das zeigt sich einfach seine Rolle, für die Philadelphia 76ers in der Offense und in der Defense, die ist nochmal stärker geworden. Er konnte ja früher schon immer wieder mal eine Halbzeit oder ein Quarter dominieren, aber jetzt kann er wirklich über vier Quarter kann er den Gegner dominieren und es ist unglaublich schwer, da was dagegen zu machen. Denn schickst du ein Double Team, dann entweder tanzt er das noch aus das Double Team oder macht ein Fadeaway, Dirk Nowitzki-Shot oder er passt eben jetzt viel, viel besser raus, noch nicht auf dem Niveau eines Nikola Jokic, aber extrem verbessert. Und das drücken also auch seine On- und Off-Statistiken pro 100 Possessions aus, die machen fast 15 Punkte mehr als der Gegner im Schnitt, seine Philadelphia 76ers, absolut elitärer Wert im 99. Perzentil und in der Offense sind es also fast 12 Punkte, die sie da mehr machen pro 100 Possessions Und auch in der Defense sind es über drei Punkte, die sie da besser abschneiden, wenn er eben auf dem Feld steht. Und hätte er noch mehr Spiele gemacht, dann hätte er es vielleicht sogar den MVP-Award noch Nikola Jokic entreißen können, so wird er dann nur auf dem zweiten oder dritten Platz landen, was ihn aber glaube ich auch nur noch mal weiter motivieren wird, der Kerl hat ja so eine Leidenschaft, so ein Feuer, ich habe es damals schon gesagt, wie er in den Playoffs nach diesem Wurf von Kavai Lennart bei den Raptors damals wie er in Tränen ausgebrochen ist, viele haben gelacht da, der große Kerl guckt dir den an, wie der da heult, ich habe gesagt, nee, 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 das ist ein Multimillionär, dem kann es eigentlich völlig in egal sein, den hat das so getroffen, der hat das Feuer, die Leidenschaft und das wird ihn stärker machen und das hat er also auch gezeigt und darum ist er hier, mein Center, im All-NBA, Second Team, nur im Second Team, muss man ja wirklich sagen bei ihm, denn er hat also auch das beste Player-Efficiency-Rating in der gesamten Liga, dem ist dann glaube ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Damit kommen wir zum all nba third team Das ist das Team, mit dem ich mich am schwersten getan habe tagelang sowieso, habe ich mit meinem Ranking hier mich befasst, Statistiken gewälzt, nochmal Spiele angeschaut, nachts nochmal aufgewacht, einen Zettel genommen, irgendwas aufgeschrieben, also das war ganz, ganz schwer, deswegen fangen wir mit dem Blog erstmal an, auf Center denke ich, das werden viele da haben, das ist eben Rudy Gobert, der Stifle Tower, der Utah Jazz, der wahrscheinlich ja auch Defensive Player of the Year wieder einmal wird und ähm, der hat wirklich fantastische On-and-Off-Werte, und dir ist halt ein Freak of Nature, um den kannst du komplett dein Team rum aufbauen, deine Defense, deine Offense. Dann muss man natürlich mal schauen, wie es in den Playoffs, wie weit sie da kommen, die Jazz. Aber für die Regular Season einfach ein unglaublich wichtiger, wertvoller Mann und daher ein absoluter Lock am dritten Team auf Center. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger aber ich habe dann einen, der ist, denke ich, äh, bei den allermeisten auch an einem All-NBA-Team. Es ist Julius Randle, der wird, glaube ich, auch Most Improved Player, der hat 24 Punkte, über 10 Rebounds, 6 Assists, fast ein Stil. Bei ihm, äh, ich hätte ihn auch fast noch höher getan, ich hätte ihn eventuell ins zweite Team gestellt, habe lange da hin und her überlegt, bei ihm ist es ein bisschen die Effektivität, liegt zum einen daran, dass er da nicht ganz so effektiv ist, liegt zum einen daran, dass er doch der Fokus ist bei den Knicks, die zwar eine fantastische, tolle Saison spielen, aber in der Offense, ja außer RJ Barrett, Derrick Rose noch, haben sie relativ wenig Firepower, deswegen kann natürlich der Gegner sich da extrem auf Julius Randle fokussieren, und deswegen leidet da seine Effektivität ein bisschen, das two bei ihm ist also auch nur 57%, nur in Anführungszeichen ist natürlich immer noch ein ganz, ganz toller Wert und deswegen ist er bei mir im All-NBA-Third-Team mit dabei. Ja, und der zweite Vorwort, das ist also Paul George. Da könnte man auch andere Namen reinnehmen. Jason Tatum ist da im Gespräch, Donovan Mitchell oder andere. Ich habe mich eben für Paul George entschieden, weil er also immer noch einfach ein absolut elitärer Two-Way-Spieler ist auf dem Flügel. Er macht 23,4 Punkte, fast 7 Rebounds, 5,2 Assists, 1,2 Steals. Also absolut komplette Package. Bei ihm fand ich auch nochmal besonders wichtig, dass er sein True-Shooting wirklich nochmal gesteigert hat auf 60%, auch der beste Wert seiner ohnehin schon starken Karriere, hat das also nochmal in seiner zweiten Saison bei den Clippers um 1% gesteigert und also auch seine On- und Off-Statistiken sind richtig, richtig stark. Da machen die Clippers also pro 100 Possessions 8,2 Punkte mehr mit ihm auf dem Feld. Da ist er im 90. per Erzentil in der Liga... Und vor allem in der Defense macht sich das bei ihm bemerkbar. Da sind es fast 7,5 Punkte besser, die Clippers pro 100 Possessions. Und da liegt er sogar im 94. Perzentil. Und das ist also der Grund, warum ich ihm da zum Beispiel einem Jason Tatum vorgezogen habe, der auch eine fantastische Saisonspiel sich extrem verbessert hat. Aber eben, der hat in der Defense ist er bei weitem nicht so gut. Jason Tatum, da sieht er nicht so gut aus. Und der macht sein ein Team auch nicht so viel besser, finde ich, wie ein Paul George. Das kann man auch hier an den on und off werten etwas ablesen. Das ist natürlich ein sehr an den Boxscore gebundene Zahl. Aber da, wenn man es mal vergleicht, da ist eben bei Jason Tatum stehen da nur plus 5,2 Punkte, statt eben wie bei Paul George deutlich mehr. Und er liegt da also auch nur im 80. Perzentil diese Statistiken natürlich immer mit Vorsicht zu gewähren, äh, zu äh, genießen, aber eben Tate, äh, trotz seiner 26 Punkte, ist es eben so, dass er auch vom True Shooting ein bisschen schlechter liegt als Paul George, nur bei 57,9 Prozent, also 2,1 Prozent niedriger liegt und da muss man sagen, Tatum war natürlich angeschlagen die Saison, hat lange mit Corona wohl zu tun gehabt, aber auch ein Paul George, der hat immer wieder kleine Wehwehchen gehabt und deswegen habe ich ihn hier jetzt eben Paul George vorgezogen, mein Vorwort im All-NBA-Third-Team. Dann haben wir noch die zwei Guards, das war natürlich unheimlich schwierig, da sind ganz viele Leute im Gespräch, eben ein Trey Young, oder sogar in Russell Westbrook werden da Leute reinwählen. Ich habe mich letzten Endes entschieden für Bradley Beal und für Kyrie Irving. Bradley Beal, der hat also die zweitmeisten Punkte gemacht diese Saison, nochmal einen Sprung da gemacht. 31,4 Punkte, das wirklich bei einem guten True Shooting von 59,6%, richtig beeindruckend und ja jetzt zuletzt auch die Wizards wirklich getragen, vor allem in der Offensive, da glänzt er Da macht das Team pro 100, Possessions fast 12 Punkte mehr mit ihm und da liegt er also im 99. Perzentil, also der dritt oder vierte Best, beste Wert überhaupt in der Liga, das hat also Bradley Beal, dann eben, da er ja auch ein guter Defender sein kann, er hat es jetzt diese Saison nicht immer unter Beweis gestellt, aber er kann das ja und, ähm, einfach diese Leistung, das Team Abend für Abend immer wieder zu tragen mit Russell Westbrook zusammen und mit diesem Run 17 zu 6 haben sie ja die Regular Season abgeschlossen. Das hat mich jetzt also bewogen, ihn da über ein Trey Young oder Russell Westbrook eben hinauszusetzen. Bei Westbrook ist es sie ja hat die fehlende Spielintelligenz in den entscheidenden Situationen, die ihn da für mich rausnimmt, außerdem die schlechte Wurfauswahl und dann will er immer am Ende der Held sein, verlässt sein, Gegner weil er einen Stil machen will und dann kassieren die Wizards leichte Punkte. Das ist so, was mir Russell Westbrook für mich da rausnimmt, trotz dass er ein toller Spieler ist, trotz dass er eine tolle Saison gespielt hat. Aber das ist für mich, fürs All-NBA Third-Team, ist er einfach nicht clever genug dann hätte man natürlich Trae Young auch nehmen können, spielt eine ganz fantastische Saison, hat wirklich aufgetrumpft, aber also bei ihm ist es so, dass er doch auch immer wieder mal abtaucht, ein paar Spiele und deswegen habe ich mich jetzt für Kyrie Irving entschieden, hauchdünn, der ist zwar auch immer wieder mal ein paar Spiele abgetaucht, war nicht aufzufinden, hat dann aber doch Japan 50 Spiele gemacht, für mich genug dass er da eben aufgrund seiner Effizienz, das ist das, was für mich Kyrie Irving über einen Trayang drüber hebt, die Effizienz, der hat ja einfach eine unglaubliche Saison gespielt, der hat also wirklich ein True-Shooting von 61,2%. Und das kommt natürlich aufgrund seiner überragenden Quoten, die er wirklich abgeliefert hat diese Saison. 50,6% aus dem Feld, 40,2% von der Dreierlinie und dann von der Freiwurflinie 92,2% damit ist er also Mitglied im 50-40-90-Club und das hat ihn für mich jetzt da nochmal reingehoben, trotz also seiner Eskapaden, da er ja mehrfach gefehlt hat, hier und da auch angeschlagen war und daher nur auf 54 Spiele gekommen ist diese Saison, aber eben bei LeBron James, Jimmy Butler habe ich das auch nicht so hoch gewertet und bei Joel MB, die sind ja sogar im Second Team und daher ist es für mich klar, dann kann ich das also bei Kyrie Irving da auch nicht so hoch werten und daher habe ich mich für ihn hauchdünn vor Trey Young, ich hatte das noch im Podcast beim Chase Down Podcast hatte ich noch Trae Young drin, habe dann aber nochmal, bin nochmal in mich gegangen, hab dann an den letzten Spieltagen der Saison mir das nochmal überlegt und da ist eben Kyrie Irving aufgrund dieser Effektivität und dieser Aura, was er da für einen Punch einfach seinen Mitspielern gibt, wie er auch geachtet und respektiert wird in der Liga, das hat ihn jetzt für mich über Trae Young oder eben auch über seinen Teamkollegen James Harden drüber gehoben, So dass also immerhin einer jetzt von den Nets mit dabei ist, da ja KD und Harden bei mir den Cut nicht geschafft haben, das sind also meine All-NBA-Teams mal sehen, wie die echten Teams dann aussehen und wie hoch meine Trefferquote da ist. Da habe ich ja mit den Kollegen vom Chase Downport noch eine Wette am Laufen. Also mal schauen, wer diese Wette dann für sich entscheiden kann. Ja, damit kommen wir zum Play-In-Tournament ich hatte das ja schon am Ende der Saison gesagt, für mich ist das ein Riesenerfolg, das Play-In-Tournament. Und ich denke auch, dass wir das in der einen oder anderen Form in der nächsten Saison wieder sehen werden, denn die Vorteile überwiegen für mich die Nachteile, doch bei weitem zum einen sei genannt, dass eben viel weniger Teams als sonst am tanken waren diese Saison, sonst hat man mindestens fünf bis sechs Teams, die am tanken sind in der Regel und diese Saison waren das deutlich weniger, also im Osten eigentlich nur die Pistons und die Magic haben wirklich getankt, dann die letzten Spiele auch noch die Cavaliers, aber das war wirklich erst... Ganz am Ende der Saison und in der Western Conference, da waren die Rockets natürlich am Tanken, die Timberwolves ja sozusagen, ja ein bisschen, äh, ja ohne, dass es eigentlich wollten, waren sie am Tanken, zum Ende haben sie ja auch ein paar Spiele dann gewonnen. Und die Thunder, die waren eigentlich erst auch am Tanken, als es nach dem All-Star-Break, als dann shakiges Alexander eben verletzt ausfiel. Bis dahin waren die ja äußerst wettbewerbsfähig und dann sind das also eigentlich nur vier bis fünf Teams statt fünf oder sechs oder mehr noch, die am Tanken waren. Das ist schon mal der eine Vorteil. Und der andere Vorteil eben, dieser spannende Kampf um die Plätze, wo also doch bis kurz vor Schluss, also im Westen noch die Kings und die Pelicans auf 11 und 12 sich da Hoffnung machten und alles versuchten, da hinzukommen ins Play-In-Tournament. Genauso im Osten die Bulls, die ja sich verstärkt haben noch mit Vucevic. Die Rechnung ging leider nicht auf, aber sie haben es versucht. Hätten sie ohne das Play-in-Tournament, denke ich, nicht so gemacht. Und auch die Raptors, die haben ja wirklich noch lange versucht, da noch ranzukommen. Und es macht einfach das so viel spannender. Viel mehr Franchises und Fans können da mitfiebern, wenn das Play-in-Tournament läuft. Und die Plätze sind auch viel, viel mehr wert. Und äh, da, da sonst ist ja eigentlich nur die ersten zwei Plätze sind wichtig. Dann noch der vierte Platz für den Homecourt-Advantage. Und dann die anderen Plätze sind eigentlich fast egal. Und jetzt diese Saison, Platz 6 ist halt unheimlich wichtig, du musst nicht ins Play-In-Tournament, Platz 8 ist noch wichtig, da musst du nur ein Spiel gewinnen im Play-In-Tournament und selbst der 10. Platz ist also noch wichtig, da eben teilnehmen zu können. Und das überwiegt von mir aus auch die Nachteile. Manch einer sagt dann, ja, und dann spielt man 72 oder nächste Saison vielleicht 82 Spiele. Und wenn man dann zwei Spiele nicht gewinnt, ist man raus. Aber ich finde, das ist, hat, trifft ja dann wirklich nur ein Team, hat es getroffen, die Warriors. Alle anderen Teams haben sich ja nicht verschlechtert. Und das sorgt einfach für so viel Spannung, finde ich. Und das entwertet auch. Nicht die Saison in meinen Augen, man muss, kann das ja auch andersrum sehen, das wertet die Saison eigentlich auf, weil es ja viel wichtiger ist, jetzt noch Sechster zu werden oder noch weiter vorne zu landen oder Siebter oder Achter eben zu werden, das wertet die Saison in meinen Augen eher auf und ja, man muss ja auch wirklich sagen, die Plätze 8 bis 10 im Osten, die waren ja bis zum letzten Spieltag gleich auf. Also da, finde ich, spricht auch nichts dagegen, die das dann in so einem Do-or-Die-Spiel entscheiden zu lassen. Und auch im Westen, also die Plätze 8 und 9, wurden ja erst vergeben am letzten Spieltag und auch die Lakers auf 7 waren dann also nur drei, vier Spiele vorne dran, also ich finde da überwiegen bei weitem doch die Vorteile beim Play-In-Tournament und das ist einfach nochmal so eine große Attraktion und ein riesen Highlight für die Teams, die da halt dabei sein wollen oder die eben dabei sind. Und da ja also in der Regular Season nicht alle Spielpläne der Teams gleich schwer sind, da finde ich das sogar gerechter dann eigentlich, wenn da die Teams fast gleich aufliegen, das dann wirklich in einem Entscheidungsspiel austragen zu lassen, weil dann äh, siehst du ganz klar, wer sich durchsetzt, der hat es auch verdient und sonst ist vielleicht nur, das Team hat irgendwie einen Sieg mehr in 82 Spielen oder jetzt 72 Spielen geholt, weil es halt vielleicht auch einen leichteren Spielplan hatte. Weniger zu reisen, weniger Back-to-Bags und äh, auch gegen verschieden starke Gegner. Und solange die NBA es nicht schafft, und das ist, glaube ich, nicht möglich, bei 30 Teams weil, das so, so herzustellen. Und deswegen, äh, solange die NBA das nicht schafft, dass alle Teams einen gleich schweren Spielplan haben, wo die Gegner genau gleich schwer sind und dann hast du noch die verschiedenen Reisedistanzen, die sich nun mal nicht ändern lassen, deswegen finde ich es eigentlich viel gerechter, zwei Teams, die ähnlich dastehen, vielleicht nur von 1 zwei Spielen getrennt sind, das eben am Ende nochmal in einem Showdown, typisch amerikanisch eben auch und natürlich gut für die Einschaltquote, das halt mal austragen zu lassen, da spricht doch nichts dagegen. Also wer beim Basketball irgendwie mit einem Entscheidungsspiel ein Problem hat, der ist irgendwie da ebenfalls ein Sport, weil das ist ja das Grundkonzept von Basketball, dass es eben irgendwo immer ein entscheidendes Spiel gibt am Ende. Und das wäre ja, wie die Warriors-Fans sagen, ja nur weil wir jetzt zwei Spiele am Ende nicht gewonnen haben, äh, sind wir jetzt nicht in den Playoffs. Da könnte man ja genauso gut sagen, ja nur weil wir 3-2 führten wir in den sind. nur die letzten beiden Spiele haben wir verloren, deswegen sind wir nicht Meister geworden. Also da frage ich mich manchmal, was die Leute sich so denken im Basketball, da gibt es am Ende immer ein Entscheidungsspiel. Und warum soll es dann also auch nicht um den Einzug in die Playoffs ein Entscheidungsspiel geben? Und das entwertet meiner Meinung nach auch nicht die Saison, sondern das wertet die eher auf. Weil dann ist es ja eben entscheidend, dich so zu platzieren, dass du entweder in dem Entscheidungsspiel daheim spielst oder dass du halt gar nicht in so ein Entscheidungsspiel musst. Da musst du halt die ganze Saison dich zusammenreißen, um jedes Spiel kämpfen. Und das haben ja zum Beispiel die New York Knicks, die haben das ja vorgemacht. Die haben um jedes Spiel gekämpft. Da ging es eigentlich, haben die selber gesagt, eigentlich vor allem darum, wir wollen in die Playoffs. Das ist unser Saisonziel und da wollen wir den siebten Platz vermeiden. Wir wollen besser als siebter abschneiden. Und das hat sie jetzt so weit getragen, dieser Mindset, dieser Spirit, dass sie sogar auf dem vierten Platz gelandet sind. Ist doch absolut wunderbar. Dann fangen wir an natürlich mit dem absoluten Knüllerspiel im Play-In-Tournament. Die Pacers gegen die Hornets. Ja, zu Golden State Warriors Lakers kommen wir später noch. Gehen wir aber doch der Reihe nach. Die Pacers und die Hornets, das war also das Spiel 9. gegen 10. im Osten. Und die Hornets waren natürlich ganz schön gebeutelt. Die ganze Saison standen sie auf dem sicheren Playoff-Platz. Und am letzten Spieltag fielen sie also zurück auf Platz 10. Vor allem natürlich die Verletzung von Gordon Hayward wog da schwer. Dann war zwischendurch auch noch Lamello Ball verletzt. Und das konnten sie einfach nicht kompensieren. Vor der Verletzung von Hayward da hatten sie einen Rekord von 25 zu 23. Danach dann 8 zu 16. Fünf Punkte weniger im Schnitt gemacht. Und das zeigte sich hier auch ganz schnell. War gegen die Pacers, die ja auch verletzungsgebeutelt hier reinkamen, Miles Turner konnte nicht spielen, Caris LeVert auch nicht und Malcolm Brockton war angeschlagen mit der Achillessehne, aber man sah ganz schnell die Charlotte Hornets mit ihren Big Men, ich hatte das schon lange gesagt, hat mich auch gewundert, dass man da bei der Trade-Deadline sich nicht verstärkt hat, Biombo, Seller und PJ Washington, ein viel zu schwaches äh, line im Frontcourt, finde ich. Und das hat man hier auch gesehen. Gegen Sabonis, da muss man sich mal einfach vor Augen halten. In diesem Spiel, ein do or spiel da machen die Hornets 36 Rebounds im ganzen Spiel, 29 Defensive, 7 Offensive. Und äh, Domantas Sabonis, der macht mal einfach 21, also schon fast genauso, also schon äh, 21 Rebounds extrem viel, ja und die Pacers insgesamt mit 54 Rebounds, 18 Rebounds mehr und 5 äh, Offensiv-Rebounds mehr auch und 13 Defensiv-Rebounds mehr, das ist natürlich unglaublich schwer zu kompensieren und dann äh, war einfach der Mindset auch irgendwie nicht da bei den Hornets, vielleicht hat man nicht an sich geglaubt, die Pacers waren viel aggressiver und wichtiger, äh, aggressiver und giftiger, und die gingen auch schon zwar ganz früh mit 20 zu 9 in Führung. Und dann war das Ding eigentlich schon gelaufen. Dann war das nur noch ein Showlaufen. Zumal denn außer mit Bridges äh, keiner wirklich Normalform erreichte bei den Hornets. Terry Ogier und der machte nur 7 von 20 aus dem Feld. Lonzo Ball, äh, Lamello Ball auch nur 4 von 14 aus dem Feld. Also das war einfach nicht genug und so kam er dann folgerichtig, ja, also total unter die Räder mit 144 zu 117 gewannen die Pacers das Spiel gegen die Hornets und sicherten sich dann eben die Chance auf das nächste Spiel, ja, und da war aber erstmal das Duell 7 gegen 8, die Celtics gegen die Wizards und da war es natürlich so, das also das ein spannendes Spiel war. Bis zur Halbzeit führten ja die Wizards noch mit zwei Punkten. Und dann übernahm aber Jason Tatum da mit seiner Gala-Vorstellung. Zu Beginn war er noch mit drei von neun Außenfeld gestartet. Und dann aber legte er los im dritten Quarter. Und da war dann langsam auch kein Kraut mehr gewachsen für die Wizards, die ja mit 17 zu 6 siegen da mit einer unglaublichen Bilanz reinkam, aber man muss sagen, Bradley Beal war sehr angeschlagen auch, also er konnte sich nicht so gut bewegen und besser als in den letzten Spielen schon, aber man muss sagen, er konnte jetzt nicht so spielen, wie man es von ihm gewohnt ist. Russell Westbrook hat da sein übliches Game wieder gemacht. Ja, mit äh, positiv wie negativ haben wir jetzt schon oft genug äh, gehört in der Saison. 0 von 4 Dreier. 6 von 18 aus dem Feld ist natürlich ganz schlecht und wenn dann eben noch Kemba Walker so hervorragend aufgelegt ist und ein Jason Tatum 14 von 32 aus dem Feld trifft, 5 von 12 Dreier und 17 von 17 Freiwürfen, dann hast du natürlich da keine Chance und deswegen sicherten sich die Celtics da auch verdient mit 118 zu 100 dieses Spiel und dann trafen eben im nächsten Spiel die Wizards auf die Pacers und da auch war ein relativ eindeutiges Spiel, da waren es dann wirklich die Wizards, die sich da auch deutlich durchsetzten, da war also kein Kraut gewachsen bei den Pacers, dagegen, ja, da hatte ja Bonus 19 und 11 Brockton 24 Punkte, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und die Wizards, die feuerten da also wirklich aus allen Rohren. Es war natürlich angeführt von Bradley Beal mit 25 Punkten, aber auch Gefford mit 15, Hachimura mit 18 Punkten oder Westbrook eben mit 18 Punkten hatten da wirklich gut Firepower am Start und so waren das dann im Osten überwiegend ja klare Spiele. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, waren das auch verdient, dass die Celtics auf 7 und die Wizards auf 8 in die Playoffs einziehen. Ähm, das hatte ich ja fast auch vorhergesagt. Leider hatte ich die, die gedacht, die Celtics werden verlieren gegen die Wizards. Deswegen habe ich jetzt hier die Trefferquote nicht ganz gehabt. Ich hatte eben die Wizards auf 7 und die Celtics auf 8 getippt. Kam dann eben andersrum. Aber sei es drum. Ja, und damit gehen wir rüber. In den Westen, da war es natürlich noch mal um einiges spektakulärer und das war also ein Spiel, was wirklich hohe Einschaltquoten hatte. Die Lakers trafen auf die Warriors im Spiel 7 gegen 8 und das war also ein richtiger Knüller. Ich hatte das schon vor ein paar Wochen da prognostiziert, dass das wahrscheinlich kommen wird zu diesem Duell. Es kam dann letzten Endes wirklich dazu, die Wizards, äh, die Warriors, die hatten sich ja erst im letzten Spiel dagegen die Grizzlies den achten Platz geangelt. Da trafen sie ja dann später noch auf die Grizzlies und äh, hatten sich also qualifiziert für diesen Knüller gegen LeBron James und seine Mannen, die ja LeBron James und Anthony Davis noch nicht ganz fit sind. Das hat man auch gleich zu Beginn des Spiels gemerkt. Die Warriors wirklich mit einem fantastischen Gameplan kamen sie da rein. Nochmal großes Lob wirklich an Steve Kerr habe sich einen tollen Gameplan ausgedacht hat eben dieses unglaubliche Spacing was ein Steph Curry dir gibt da auszunutzen und sie gingen ja recht schnell mit 10 12 Punkten in Führung aber dann kämpften sich dann die Lakers immer näher ran und im Ende des einer zweiten Halbzeit da war es dann vor allem Lebron James, der das Ruder an sich riss und der dann auch in der Crunch-Time diesen unglaublichen Dreier ausgerechnet auch noch über Steph Curry drüber, der dann noch verzweifelt versuchte, da einen Close-Out zu machen, aber zu spät kam, war ja ein ganz später schlechter Wurf eigentlich in der Shot -Cloud. Aber LeBron James ist ja einer der Größten aller Zeiten, wenn nicht sogar der Größte aller Zeiten. Aber das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Auf jeden Fall diesen Wurf hat er ganz fantastisch da versenkt aus einer schlechten Position und wirklich unter Druck. Und dann konnten ja die Lakers mit 103 zu 100 das Ding gewinnen und jetzt in die erste Runde einziehen gegen die Phoenix Suns, wo es ja im Moment 1 zu 1 steht. Da aber mehr dazu zu den Playoffs in der nächsten Folge am Wochenende, da wird das dann alles ausführlich diskutiert. So, hier geht's ja aber erstmal weiter ums Play-in-Tournament. Da war eben das Spiel. Neunter gegen Zehnter. Die Grizzlies gegen die Spurs. Zwei junge Teams on the rise. Ein Team hat schon seinen Star, seinen zukünftigen, ich würde sagen, All-Star. Wenn nicht sogar Superstar gefunden. Mit Jamo Rand, Ja, der in diesem Spiel gegen die Spurs da ein bisschen zu kämpfen hatte, aber die Grizzlies, die sind ja ein ganz tief besetztes, sympathisches, junges Team, die habe ich schon die ganze Saison mit unheimlich viel Spaß verfolgt, da sollte da also auch nächste Saison unbedingt mal reinschalten, bei den Grizzlies, da gibt es Abend für Abend die verrücktesten Dinge geschehen da und ich finde ich echt eine sympathische Truppe, eben Jamorant, Dylan Brooks, auch so ein Typ, der hat wirklich ja, der hat so diesen Killerinstinkt. der hält sich immer für den besten Spieler auf dem Court. Das kann natürlich Nachteile haben, wenn er mal 6 von 20 wirft, nur Backsteine. Aber wenn es drauf ankommt, dann hat er eben das Selbstvertrauen und liefert unglaublich ab, wie man es ja jetzt im Play-In-Tournament und aber auch schon im ersten Spiel gegen die Jazz sieht. Und dann haben sie noch so einen Brawler, so einen Wühler, Valenciunas, Desmond Bain, also ich finde das eine ganz interessante Truppe, Grayson Allen, hier, ganz giftiger Spieler, den am College ja viele gehasst haben und Jared Jackson Jr., der muss ja hier wirklich gucken, der war lange verletzt, auch ein Riesentalent, der da mit seinem Dreier dringend wirklich benötigt wird von den Grizzlies, das ist ja eine ganz große Baustelle noch bei ihnen. Und da muss man sagen, ist wirklich eine unheimlich sympathische Truppe. Dazu noch kein Anderson, hier Slow-Mo. unglaublich, wie er die Gegner durch seine Langsamkeit verwirrt. Und da haben sie ja wirklich ganz, ganz knapp 100 zu 96 sich da durchgesetzt gegen die Spurs. es war, wie ich ein bisschen vorher gesagt hatte auch, dass Valenciunas ein schlechtes Matchup ist für Pöltl. Und äh, dass insgesamt die Grizzlies sich da ja verdient durchgesetzt haben. Aber die hatten ja damit noch lange nicht genug, die Grizzlies. Denn auch gegen die Warriors in der Overtime mit 117 zu 112 setzten sie sich ja dann durch und sicherten sich also den achten Platz im Westen, absolut fantastisch und ich gönne es denen auch wirklich, viele haben gesagt, die Warriors sind nicht in Playoffs und ja okay, die sind das achte Team, die sind jetzt halt mal rausgekegelt, aber man muss dann auch sagen, es war ein faires Spiel, jeder hatte die Chance zu gewinnen, es gab keine irgendwie verrückten Calls, es gab, war niemand verletzt bei den Warriors, das Einzige, was man sagen muss, das war vielleicht ein bisschen unglücklich für die Warriors, dass sie halt Full Power da gegen die Lakers alles geben mussten und dann äh, hinten raus gegen die Grizzlies fehlte ihnen vielleicht so ein bisschen die Frische. Aber das waren ja auch gleiche Bedingungen für beide Teams. Die Grizzlies, die hatten ja auch ein intensives Spiel gegen die Spurs. Da kann man also wirklich nicht sagen, dass das nicht verdient ist. Und da muss ich sagen, so eine junge, sympathische Truppe, die wirklich in jedem Spiel sich reinfighten und die werden den Jazz einen unglaublichen Kampf liefern. Das erste Spiel haben sie ja sogar gewonnen. Ich denke nicht, dass sie die Serie gewinnen können. Aber das macht doch einfach Spaß, so eine junge, sympathische Truppe da zuzuschauen, wie die da einen Fight liefern. Und da muss man sagen, die haben es absolut verdient. Und das Spiel gegen die Warriors, das Overtime-Game, das war natürlich die ganz große Show von Jamo Rand. Mit 35 Punkten, 6 Assists, 6 Rebounds kam er da eben immer wieder zum Korb mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Explosivität. Oder wenn ihm dann der Weg verbaut ist, dann mit seinen Floatern, mit seinen kurzen Jumpern. Ja, am Dreier muss er noch arbeiten. Wenn er den auch noch wirklich konstant trifft, dann äh, kann er natürlich ein ganz großer werden. Hier hat er den ja schon ein paar Mal auch eingestreut, in diesem Match, den Dreier. Aber konstant genug fällt er eben einfach noch nicht bei ihm. Und da muss man auch wirklich sagen, Hut ab, wirklich, die Defense von Dylan Brooks gegen Steph Curry, die war also wie schon im Spiel um Platz 8, also im letzten Saisonspiel, da hat er das ja auch schon ganz gut gemacht und das war wirklich wieder aller Ehren wert und da hat Steph Curry, hat zwar trotzdem seine 39 Punkte gemacht, aber letzten Endes, war das dann einfach zu viel, diese jungen Beine und dieser Wille und die Leidenschaft der Grizzlies, die da also wirklich einen ganz, ganz großen Sieg errungen haben und wirklich da das absolut verdient haben, in meinen Augen, in den Playoffs zu stehen, haben sie ja jetzt mit dem Sieg im ersten Spiel durchaus auch schon bewiesen. Ja, was bleibt also vom Play-In-Tournament? Also im Westen waren es drei absolut spannende, knappe Spiele, eins sogar in der Overtime. Also hat es absolut gelohnt, einzuschalten. Und im Osten, da muss man sagen, da waren die Spiele jetzt nicht so spannend, aber letzten Endes haben sich dann die besten Teams durchgesetzt mit den Celtics und mit den Wizards. Deswegen wird es also mich und ich denke mal auch fast alle Fans, außer vielleicht die Golden State Warriors, aber wenn alles normal läuft, wenn Clay Thompson wieder da ist, dann sollten die Warriors eher um die vorderen Plätze und um den Titel mitspielen, als dass sie da im Play-In-Tournament sind. Und man muss sagen, Steph Curry und alle haben sich ja also da auch fair und sportlich geäußert. Und wenn man halt nicht ins Play-In-Tournament will, dann muss man halt gewinnen. Dann muss man halt mindestens Sechster werden. Dann muss man auch nicht ins Play-In-Tournament. Das ist so das Fazit, denke ich, was man hier ziehen kann. Und für mich ist es also ein absoluter Gewinn. Und ich denke, in der einen oder anderen Form wird die NBA das auch weiter beibehalten. Am Wochenende gibt es dann also noch eine weitere Folge. Da geht es dann endlich um die Playoffs. Ja, krankheitsbedingt, man hört es vielleicht immer noch ein bisschen an meiner Stimme. Konnte ich jetzt leider noch nicht so viel machen zu den Playoffs. war schon einiges geplant. Ich musste aber leider meinem Gast dann absagen. Tut mir wirklich leid. Aber am Wochenende, da geht es dann wieder weiter. Da habe ich wieder den Break Club zu Gast. Und da werden wir uns dann wirklich umfassend mit dem Geschehen in den Playoffs befassen. Und da freue ich mich dann auch, wenn ihr da wieder einschaltet. Das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. Hot für die Fans.